0: Kapitola 8. Zátoka mořských panen Ten den začal docela obyčejně a nevinně. Možná byl pátek, těžko říct. V zemi na zemi se totiž dny nepočítaly od pondělka do neděle nýbrz na přeskáčku. Wendy zašívala ztracenátkou roztrhané kapsy a John stavěl na planině draka. Nebyl to papírový drak, byl z listů obrovského stromu. A ty listy byly pevnější než pergamen. A sám drak byl tak obrovský, že by se do podzemního domku nevyšel. Všichni kluci seděli kolem a měli oči na stopkách. Jen Petr přestíhal, že ho nějaký hloupý drak vůbec nezajímá. Docela určitě mu vadilo, že není středem pozornosti. A teď ho vyzkoušíme, zvolal John. Schválně, jestli mě unese. Přivázal si dlouhý odcez z draka kolem pasu a rozběhl se. Planinou se prohnal vítr a zvedl Johna od země. Letí, všichni zjásali a poskakovali. To je toho, já přece lítám sám od sebe. Ani draka k tomu nepotřebuju, už klíbl se Petr. John se teď kubavě znášel nad špicemi stromů a mával klukům na pozdrav. Jenže pak se ve vzduchu nějak divně zamotal, udělal pár kotrmelců, rozpažel ruce a padal. Drak se utrhl a letěl si po svém, někam pryč až nad moře. A John padal do trávy. Ještě stěstí, že už měl s přistáváním zkušenosti. Skončilo to jen odřeným kolenem. Nějaká slzička z toho byla, ale John neplakal nad svým odřeným kolenem. Bylo mu líto ztraceného draka. A Petr Pan se ujal vedení. Teď poplaveme všichni do zátoky mořských panen, oznámil. Myslím, že nás tam něco čeká, ale nevím, jestli to bude něco příjemného, dodal varovně. Wendy se na mořské panen těšila, ale John si postavil hlavu, že půjde hledat draka. A Míša se k němu připojil. Zátoka mořských panen vypadala jako rybník zavěšený pod nebem. Jemně se pohupovala a zářila všemi barvami. Volem byly skály a vlny se vzdouvaly a tříštily o břeh. Z dálky se přiblížoval a zase ztrácel zpěv mořských panen. Nejsilnější býval za měsíčních nocí. Tehdy se víc podoval k než zpěvu, měl ale takovou tajemnou moc, že prý obracel přídě lodí přímo proti útesům. Morské pany polehávaly ve skalních rozsedlinách. V jednom kuse si pročesávaly dlouhé vlasy a když k ním ve se přiblížila, šplouchly do vody a celou jí postříkali. Nebyla s nimi zrovna velká zábava. Nejvyšší ze skal se jmenovala Skála trosečníků. Své jméno získala kvůli jednomu velice nepěknému zvyku. Je známo, že na lodích pirátských i poměrně počesných dojde čas o času ke vzpouři námořníků, to je celkem běžné. A tak kapitáni, když spouru potlačili, pokřikovali ty největší zbůřence ke skále a zanechali je tam zlému osudu. Jakmile nastal příliv, vzdu, vzduté vlny skálu přeplavili a každý tu musel bídně utonout. Právě na tuhle pověst Wendy myslela, když všichni kluci po obědě, který byl ten pirát jen jako, na skále trosečníku usnuli. Bolí trochu úzko, i nebe najednou potem jelo a moře stichlo. Místo burácení vln slyšela jen tiché šplouchání vesel. Přemýšlela, jestli má chlapce zbudit, ale v tom vyskočil Petr a zašeptal. Piráti! Řekl to velice tiše, ale všichni byli hned na nohou. Pod vodu! Bosé nohy zakmitaly a v tu chvíli byla zátoka opuštěná. Skála tu stála sama v zakázaných vodách, jako by se někdo za trest vysadil. Šlun se přibližoval, byla to malá pirátská veslice. U Vesel seděl šmik se, šluš, se slušňákem a ještě někdo tam byl, zajatec, krásná indiánská dívka s pouty na rukou i na nohou. Byla to Lilie tygrovitá, dcera malého velkého pardála. Seděla spříma a bez pohnutí a na její tváři nebyl znát ani snítek strachu, protože musela vědět, jaký osud jí čeká. Loďka směřovala ke skále trosečníků a to znamenalo jediné. Tady ji piráti vysadí a s večerem přijde příliv. Přijí zapraskala, jak narazila na skálu. Čum před sebe ty trdlo? To byl šmik? Mluv slušně ty už modlaný Ire. To byl slušňák. Piráti vyskočili z člunu a Lily tygrovitou hodili na skálu jako svázaný palík. Ale ani tehdy Lily nevyškřikla bolesti či hambou. Byla dcerou malého velkého náčelníka a dost. Ve skrytu za útesem, ale docela blízko u skály, se z vody vynořily dvě hlavy. Jedna patřila Petrovi a druhá patřila Vendy. Co s ní udělají, šeptla Vendy a polikala slzy. Už nic, odpověděl Petr klidně, příliv jí spláchne do moře. Musíme ji přece zachránit. Když myslíš, řekl Petr neochotně, já něco vymyslím. A pak vystrčil hlavu z vody a zavřeval. Sakrblé vy pitomci! Vendy přeplavala vedle něho a přece se lekla. Petr tak ošklivá slova zahrval úplně jiným hlasem. Přímo dokonale na to napodobil hlas Korzára Háka. I piráti na odci sebou strhli. Kapitán, vylekal se slušňák. Hák. Šmik se rozdížel po hladině, ale nikde žádná loď vdáli. Asi k nám plave, řekl slušňák. Mordy je vytupci, hned ji rozvažte na svobodu, přičel Petr hákovým hlasem. Ale proč? Proč já vám ukážu, proč svým hákem sakrble? To jsem z toho jelen, vrtěl hlavou šmik, ale slušňák už držel v ruce nůž, naklonil se nad lidí, aby ji přeřízl pouta. Lepší být živý jelen než mrtvý pirát pručel. A jen tak, tak uskočil, když osvobozená Lilie Tigrovitá kolem něho probleh- proletěla a jediným skokem zmizela v moři bytě jako úhoř. Tak co? Co mi říkáš? Naparoval se Petr si jednička, řekla Wendy a zaspala mu rychle mokrou rukou ústa, aby nezačal ze samé píchy kokrhat. Možná, že to měl Petr v úmyslu, ale jen se špulil a udiveně hvízdnul. Z vody se o- ozvalo. Lodnici, ahoj! Byl to hlas kor- korzára háka. Tentokrát opravdu jeho hlas. Kapitán pirátů paloval ke člunu. Nebe bylo pořád temné a moře se zbarvilo do černa. Šmik rozsvítil lucernu a rozkomíhal světlo po hladině ale to už se Korza zachytil svým hákem boku loďky a vyhoupl se dovnitř. Tam už ví, tak už vím všechno, řekl Petr pan přivedl těm harantům matku. Matku? Co to je? Zabrčel šmik, který kromě toho, že byl Ir, byl navíc odjek živa sirotek. To je něco, co zašívá kapsy, pere košile a taky vaří. A určitě líp než náš kuchtík, vysvětloval sušňák a hák jenom přikývl. Jmenuje se Wendy, řekl, a my ji uneseme. To se mi líbí, řekl šmik. Nejdřív ji uneseme, a pak šmik. A otřel si díku o rukáv. Vendy všechno slyšela. Strachy jí zdřeviněly nohy, přestala šlapat vodu, a snad by se i utopila, kdyby ji Petr nevynesl z vody na úpatí skály. A kde máte tu Lily tygrovitou, vzpomněl si hák. Šmik se slušňákem na sebe mrkli a povinně se rozsechtali. Věděli, že jich kapitán nikdy rád žertuje, a by je tomu, kdo se včas řádně nezasměje. Mordie, přestaňte! Okrikli Hák. Co jste s ní udělali? Pustili jsme ji. Pustili jste ji. Byl to tvůj rozkaz, řekl slušňák. Byl to tvůj hlas, dodal Šmik. Křičel si na nás přes vodu a ti pustíme na svobodu. Můj hlas zuřil Hák. Ovšem, kapitáne, jakože se slušně jak jmenuju, nevím o nikom, kdo by dokázal tvůj nenapob... nenapodobitelný hlas napodobit. Ale já ho znám, zařval hák a rozhlížel se po skále, to musel být Petr Pan. Kdyby Petr Pan dokázal skrotit svoji marněvost, asi by se nic nestalo ale stalo se. Petr najednou vyskočil na útes a zakokrhal. Smál se Korzárov ve hákovi do očí. Za ním, křikl hák. Vyskočil z loďky na skálu a šmik se slušňákem ho následovali. Vendy, ty se tu schovej, velel Petr a zahvístal. Hned na to se všude okolo ukázaly hlavičky jeho chlapců. A strhl se divoký boj. Kudrnáš skočil po šmikovi, podrazil mu nohy, ale nestačil ujíbat před jeho dýkou. Prcek mu běžel na pomoc. Dvojč Žáci se zatím postarali o sušňáka, Klofíkovi uklouzla noha na mokré skále, tou druhou se zaklínil v průrvě a teď vysel nad mořskou propastí. Jako vždycky, když velve smrtelném nebezpečí začal se nezmyslně chechtat. Petr hned poznal o co jde a tak nechal pro následování háka a Klofíka rychle vyprostil. Jen trupetka se zase někde zapomněl. Už běží, volal z opačné strany skály. Potopili jsme jim loď. Mezitím hák stoupal na skálu, aby měl lepší rozhled po bojišti. Peter Pan šplhal také, ale z druhé strany. Skála byla kluská a tak museli lézt po čtyřech. Vždy se zachytili oběma rukama a vyčnívajícího kamene a povytáhli se o kousek výš. A najednou se setkali. Oba dva se zachytili výčnilku na vrcholu a když se vyhoupli nahoru, stáli přímo proti sobě. Hák měl za opasem dýku, Petr prudce vyrazil a vytrhl mu ji z pochvy. Než však stačil dýku zvednout k obraně, hák mu stiskl ruku v zápěstí. A pak ho do té ruky kousl. Petr pan zůstal stát jako opatřený. Opařený, taková podlost bylo mu jako dítěti, když poprvé zažije od dospělého člověka nějakou strašlivou nespravedlnost. Pirát a kouše, je tohle vůbec možné? A pak ucítil pálivou bolest na prsou. Korzáru v hák mu roztrhl košili a otevřel kůži krvavým šrámem. Trochu se zapotácel a v tu chvíli do něho hák vrazil po druhé. Petrovi uklouzly nohy, pádá ze skály rovnou do moře. Ztracení a se jen zpatřili, jak zmizel ve vlnách. Bez svého velitele byli najednou ustrašení a bezmocní. Rozutekli se jako králíci. Zatím se setnilo. Otmolen se přehouplo k večeru. Brzo přijde čas přílevu. Vlny se vracely ke skále trosečníků. Klapci z rozprášené panovy družiny se si šli před převisem na západní straně skály. Tentokrát ani trumpetka nechyběl. Dohadovali se, kdo z nich naposledy spatřil Petra nebo Vendy, přetřikovali jeden druhého a nakonec se stejně nedohodli. Nebyl ostatní čas, ne, byl právě nejvyšší čas uniknout přílivu a vrátit se domů. A tak straceňáci naskákali do vody a plavali k ostrovu. Byl to smutný a nehrdinský návrat, ale snad tam už na ně Petr s Wendy čekají, utěšovali se. Ale ti dva na tom byly velmi zle. Wendy ztratila všechny síly při pohledu na Petrovo zranění, obázala mu ránu dostrženou košilí a když zatáhla poslední uzel, tak omdlela. Petr ji vynesl okus výš na skálu, protože voda už začínala stoupat. Věděl, že je moře zanedlouho zaplaví a nedalo se nic dělat. Plavat proti přílevu to by nedokázal ani kdyby byl zdravý. Konečně Wendy otevřela oči. Kde to jsem? Vendy ji musel říct... Uh, Petr ji musel říct plnou pravdu. Vendy jsme na skále trosečníků a pořád z ní ubývá. Brzy se příliv dostane až k nám a voda nás oba dva spláchne do moře. Tak na co čekáme? Musíme honem pryč! Vendy nic nepochopila... Nebo doufala, že to všechno je jenom jako? Poplaveme nebo poletíme, zeptala se. Vendy, nikdo nedokáže plavat proti přílivu. Tak poletíme, Petře. Vendy, asi si zapomněla, co je klítání zapotřebí, vysvětloval jí Petr trpělivě. Lehonké myšlenky. Máš snad teď lehonké myšlenky? To vůbec ne... Že tvrdomyslně, ale co hvězdný prach vzpomněla si, než vídou hvězdy, bude už skála dávno pod vodou, řekl Petr smutně. A tak, jak se tak podíval po obloze, něco uviděl, zmítalo se to ve větru nad skálou a byl to Johnův drak. Byl to drak z pergamenových eh, listů obrovského stromu a odsasnil spletený ze šlaunů liány. Sláva! křičel Petr a začal poskakovat. Chňapal po odsasu toho draka, dokud ho nezachytil a nepřitáhl. Dělej, Vendy, tenhle drak tě unese. A unese nás oba? Ne, to určitě ne, řekl Petr naprosto přesvědčeně. Tak tu zahyneme spolu, řekla Vendy. Také naprosto přesvědčeně. Chvíli bylo ticho. Pak Petrpan ucítil, jako přemáhá dojetí a to přece nemohl dopustit. Rychle uvázal provazet z Liány kolem vendyni na pasu. Dost řeší, přikázal a šťastnou cestou. Drak sebou zaškoval v poryvech větru a pak nabral výšku. Vendy se odlepila nohama od země a stoupala a stoupala stále výš. Už byla nad skálou trusečníků, už byla nad mořem a drak nabral směr o protože právě tam ho vítr zaháněl. Tak Petr na skále trusečníků osaměl. Byl tu úplně sám, nepočítal mi mořské pany, které se ukázaly teprve teď. Hned si na společnost dětí ani pirátů a dokonce ani Petra neměli příliš vlásce. Teď se jen rozhlédli po skále a pomalu a důstojně koukali zase zpátky po svých korálových podmorských příběcích. Petr pochmurně pozoroval, jak moře stoupá. Pak ho něco zaujalo na hladině. Kolébalo se to jako zapomenutá dětská loďka. Velmi s ní pohazovali, ale přesto se statečně blížila ke skále. Pak Petr poznal, že je to hnízdo velkého ostrovního ptáka-neptáka. Nepták byl nerudný samotář, Když si si postavil hnízdo na větví stromu vysoko nad mořem. Seděl tu na dvou velkých vejcích, ale vítr to hnízdo schodil. Hnízdo spadlo do moře a od té doby se houpalo ve vlnách. Ale Nepták věc se neopustil, dál na nich seděl celý dlouhý čas a stal se z něho osamocený mořeplavec. A teď plou smělem k Petrovi. Něco hordevě pokřikoval, ale Petr mu nerozuměl. To jenom hrdinové v pohádkách rozumějí ptačí řeči. Když se hnízdo dostalo až ke břehu, nepták vzletěl a mával křídly, jako by Petra zval, aby nastoupil. Konečně záchraná! Petr pomalu slézal ze skály. Ani v téhle chvíle ho však neopustila jeho Vláčil Vláčel sebou veliký mušky, mušketýrský klobouk kapitána Piráta Slušňáka, který ukořistil jako válečnou trofej. Když se chopil o hnízda, poznal, že vejce tu zabírají tolik místa, že se tam nevejde. Nepták začal křičet ještě horlivěji a zdálo se, že ukazuje na Slušňáků vširák. Propocejný a lodním olejem prumaštěný na hladině jako loďka. Petr se dovtípil, opatrně do něho přenesl se z hnízda. Nepták něco zakřičel a hned se snesl do klobouku. Byl přece jen o hodně menší a lehčí než Petr. Klobouk ho snadno unesl, než se pustil dál po vlnách, ještě stačil zamávat. Díky dobrý neptáku, šťastnou cestou, Petře, Pane! Petr naskočil do hnízda, musel veslovat rukama, ale počínal si tak obratně, že hnízdo prokluzovalo vlnami jako obrovská loďka. Než zablikala první hvězdná hvězdička, přistál na břehu ostrova, byl unavený a promrzlý, ale byl doma.